0: ¿Estás panchito? Muy
1: bien con algo de frío, no más de 4 grados a Torrecán en Santiago, así que abrigarse, vamos a tener 23 durante la jornada, abrigarse a medias nomás, Viene bien primaveral, todo. Ojo que dicen que podría llover el fin de semana. Ay, especialmente sí. el día domingo y lunes. Así que la parada militar capaz que sea con agua, las fondas capaz que sean con agua, pero bueno, nos quejamos de que no llueve. Cuando llueve también nos quejamos, ¿o no? <risa>
0: Oye, básicamente siempre nos quejamos. Bueno, es, una, es algo del ser humano, pero bueno, aquí, en este espacio, más que quejas, más que regañar, solamente vamos a educarnos, vamos a eh, poner atención en, en los puntos súper importantes en este proceso o gran camino de la inversión en bienes raíces. De cero inversionista es un recorrido eh, que tiene muchos pasos. Bueno, tenemos acá a nuestro querido Cristian Lecaros que... Eh, digamos que lleva la batuta en esto, eh, podríamos decir que es nuestro gurú de las inversiones. La verdad es que el recorrido que él, él ha hecho, no lo ha hecho nadie, ¿eh? hay que decirlo. De cero al, al, al 100 prácticamente. Oye, eh, Panchito, eh, queremos darle la más bien, cordial bienvenida a nuestros seguidores que están por Instagram también. Eh, estamos transmitiendo por todas nuestras eh, redes, eh, principalmente por nuestro canal de YouTube. A los que están acá por primera vez, eh, suscríbanse, suscríbanse a nuestras redes, también pueden entrar a nuestra página web eh, www.inversionfacil.com, eh, portal inversionista también, por supuesto, portal inversionista.com, que es nuestra plataforma digital eh, donde usted puede acceder al 360 de este holding. Siempre. Pancho. Los vamos a estar,
1: mira, lo, los vamos a estar leyendo a todos, ahí que nos vayan eh, mandando preguntas. Hoy vamos a estar hablando en concreto de qué hacer con alguien que eh, no quiere dejar la casa, algún arrendatario que no quiere dejar eh, la casa o el departamento que es de tu propiedad. Saludemos a Mario Valle, a Mario Felipe, a Víctor Sepúlveda, Tommy Godlife, Jorge Lifetime, Cinco y Moraga de Corta, Jacinto Euler Miranda, eh, Abelardo Aliaga Romero, Marco Muñoz, Azonóptico, Ariel Hidalgo. A ver, contarles que eh, hoy el dólar amaneció en 919 pesos. Ayer subió ¿Sí? cerca de 20 pesos, estuvo en los 8,80 y tantos, llegó a los 919 en la jornada de hoy. Eh, contarles que hay, hay algunas reacciones también a las palabras del ministro Marcel, que presentó detalles sobre 27 indicaciones que van a presentar en la reforma tributaria. Que se, va, que se está tramitando ya en el, en el Congreso, pero el tema principal para sus preguntas, para las respuestas de Cristian, tiene que ver con qué hacer con eh, un arrendatario que no quiere dejar tu departamento.
0: Sí, hoy día vamos a hablar eh, específicamente de ese punto, eh, pero antes de partir y antes de que ya eh, Cristian entre al estudio, eh, les quiero contar que les tengo un regalito a todos a ver, los a que están conectados hoy día. Tenemos un súper descuento eh, solo por el día de hoy, para los eh, seguidores que estén conectados hoy día, eh, el descuento se trata de un local en Vitacura, El Sureño. ¡Qué lindo! Nos cae como anillo al dedo porque obviamente en las vísperas del 18, eh, ahí van a encontrar todo, miren, carnecita, longaniza, eh, fiambres como se dice, directamente de Chillán. De mi zona, por supuesto que sabemos que las longanizas de Chillán son, son únicas. El que llegue de inversión fácil por el día de hoy, tiene eh, un gran descuento alrededor del 10 o el 15% me dijo el dueño, ¿eh? Así que no es menor, eh, acérquense. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Por supuesto, seguir el sureño Vitacura eh, por Instagram, Le da, lo, lo sigue por supuesto, y cuando se acerque a... Eh, el local, usted dice, vengo de inversión fácil y va a tener su descuento. La dirección es Las Gualtatas 5192. Así que bueno, se agradecen estos tiempos de inflación un descuentito para los asaditos del, del 18. Bueno, invitamos entonces Muy a invitaros. ¿Cuánto aprovecha y ir a comprar la camiseta para tu cumpleaños?
1: Ah, pero sin duda, pues 19 de septiembre,
2: el lunes.
0: 19 de septiembre. Hola Cristian, ¿cómo hola, están? Hola,
2: ¿cómo están? ¿Buen, días? Buen día. ¿Cómo están? Buen día, ¿me escuchan bien?
0: Súper excelente.
2: Excelente, se me está metiendo aquí el amanecer, aquí ya a la mañanita está entrando por mi ventana.
0: Muy bien, muy bien. Partimos entonces con este nuevo horario. Cristian, ¿qué te parece este horario? Bueno, tú eres tempranero, a ti te gusta.
2: Sí, la verdad es que ayer no me lo van a creer, pero me quedo en mí viendo una película con mis niños como a las ocho y media de la noche, más o menos. Así que la verdad me desperté muy temprano hoy día, cuarto para las seis, por ahí, seis, y estoy como tuna, como decía mi mamá.
0: Super. Así que muy bien.
2: me gusta este horario más temprano a mí, que en Madruga, Dios le ayuda, dicen por ahí.
0: Exactamente, nos tomamos de esa frase con todo entonces, y, y nos apoderamos de la, ma de la mañana aquí en, en nuestras redes sociales. Bueno, nuestros señores. Nuestra preciosa comunidad está esperando, porque este es un tema, eh, la verdad es que es bien sensible, eh, se cruzan ahí emociones cuando hay un arrendatario que puede que esté pasando dificultad eh, o simplemente por el motivo que sea no está cumpliendo con, con los pagos Cristian
2: es el gran dolor de cabeza del mundo de la inversión, pues se tienen muchas maravillas, pero el gran problema es el tema justamente de los impagos, los arrendatarios, el gran temor que siempre tienen todos los inversionistas, y por eso es un temazo hoy día hablar de esta nueva ley de Devuélveme Mi Casa, porque obviamente siempre como que las leyes, de alguna manera cuando tú revisáis más la historia, como que privilegia más al arrendatario, pero no al arrendador. Eh, imagínate tú que en el caso americano o el caso inglés, Tú en una semana saca a una persona que no te paga. O sea, imagínate tú la, la certeza jurídica que hay ahí cuando tú quieres obviamente poner un capital y que no solamente muchas personas ponen un capital, sino que también ponen plata el banco y por ende el banco después va contra ti por ese dividendo asociado. Entonces, era un tema muy complejo y recordémonos cuánto ha crecido el mercado inversionista en los últimos 10, 20 años. Cosa de darte una vueltecita en la avioneta por Santiago o en helicóptero como lo haría Pancho y Luz y ver la cantidad de edificios que hay un montón de torres eh, y de esas estamos hablando que, no sé el número exacto, depende de la comuna, pero más o menos pueden haber edificios fácilmente que hay un 70% inversionista. Es decir, hay un 70% de gente joven normalmente que está buscando mejorar su jubilación, pero que ese departamento está asociado a un crédito hipotecario, que no tiene la caja, digamos, en el fondo ese departamento no está pagado completamente, entonces... Este es uno de los grandes temas cuando las personas ocupan los departamentos, destruyen los departamentos, no te pagan las mensualidades y lamentablemente es algo que hoy día empieza a ser eh, algo importante a medir porque tenemos lamentablemente muchos temas de papeles falsos, hay, hay situaciones hoy día que están pasando lamentablemente a la hora de arrendar propiedades que también de eso vamos a estar hablando eh, con el ojo con respecto a quién puede eh, arrendar la propiedad, por revisar los papeles aquí antes de llegar creo yo, a la ley que está súper súper bastante buena con respecto a la velocidad, es partir bien con lo que es el contrato de arrendamiento, por qué un contrato, por qué en el fondo cuál es el perfil de arrendatario, cuánto yo debería calcular el ratio de ingreso de esa persona versus el monto del arriendo entonces creo que hay que partir por ahí eh, para llegar finalmente a esta ley, porque igual si las personas seleccionan mal, siempre van a terminar igual ocupando la ley, la idea es que la ley la ocupen como un último recurso, es como un último comodín. La idea es que obviamente podamos tener un buen perfilamiento arrendatario y por ende esto, este proceso en teoría funcione bien. Nosotros hoy día tenemos una morosidad que debe ser de alrededor del 0,3% y eso tiene que ver con los procesos de selección de ese perfil de, de arrendatario.
1: Sí, ahora eh, cuando, cuando uno elige a un, a un eh, arrendatario, eh, ¿qué hay que tener en cuenta? Más allá de, cuán, de cuál es su ingreso, más allá de si tiene bien avalado por alguien o no, ¿Qué hay que tener en cuenta con la
2: persona? Es súper importante, Pancho, con respecto a los perfilamientos de, de arrendatarios que la persona puede tener papeles verificables, porque al final el papel aguanta todo. Tú puedes tener una tremenda renta en el papel. Suena medio obvio esto, pero lamentablemente también hay tráfico hoy día de papeles falsos eh, o de personas que prestan sus papeles para arrendarle a otro y hacen un subarrendamiento. Entonces, súper importante como dejar muy especificados los contratos, quiénes son las personas que van a vivir ahí, eh, que no se puede subarrendar la propiedad. Y eh, esos papeles, obviamente, hay que hacer todo el chequeo con una buena corredora de propiedades, que básicamente es revisar que esos papeles, cuando yo tengo un contrato de trabajo, yo debería tener, si es indefinido para el caso, que normalmente uno le va a dar un arrendamiento, no lo va a dar en un contrato de plazo fijo, Contrato de plazo fijo, para los que no lo sepan, dura el fijo que diga ahí. Si dura tres meses, son tres meses si son, son seis, son seis. Un indefinido, en teoría, la empresa se está proyectando contigo hacia adelante y por ende tú le puedes dar ese, ese arrendamiento a la persona. Pero ahí hay que cuadrar la FP, el pago o sea, de esas imposiciones contra el root de la empresa en cuestión donde está ese contrato de arrendamiento. Eso es parte básica de ese chequeo. Perfecto, por acá me dicen que me estoy acoplando, ¿eh? Eh, Alguien no
1: bajó de, por completo el teléfono. Me dice MAF33 y la Mario Valle, que me estoy escuchando doble. Yo estoy con mi teléfono...
2: Eh... ¿Completamente bajo? Completamente bajo. La verdad tengo... no tengo muteado. ¿Piri, tú lo tenés muteado completamente?
0: Sí, también.
1: Sí, ahí, ahí, sí. ahí a la pila y doble también.
0: Bueno, recordarles que pueden ir a nuestro canal de YouTube si es que eh, la transmisión por Instagram no la están viendo bien estamos por YouTube y también por Facebook así que eh, pueden cambiarse de plataforma si es que quieren
1: Exactamente Oiga, eh, estábamos hablando de esta, de esta ley eh, nueva que va a permitir que la persona saque rápidamente el arrendatario que no ha pagado el, el arriendo. Eh, preguntarle a Cristian, ¿cómo va a operar la ley? ¿De qué manera uno puede eh, hacer llegar el reclamo? Me imagino que, como habitualmente se hace, hay que pasar primero por una comisaría, por carabineros, y, y de ahí en adelante empieza el proceso, digamos.
2: O sea, tiene, un, tiene como te digo, todo este proceso eh, un poco... Antes quiero, quiero hacer alguna acotación, antes de llegar en el fondo al tema de, del proceso en sí de, de ejecución. Este arrendatario tiene en el fondo dentro de ese perfil no solamente el tema del papel, Pancho, sino que muchas veces es bueno chequear, pegar una llamadita a la pega y chequear si esa persona todavía está trabajando ahí. Muchas personas acuérdense que estén en el tema límite cuando esas personas se están yendo de, de su trabajo en el último mes y de repente justo está presentando ahí un contrato de arrendamiento y finalmente esa persona está en un proceso de salida. Eh, entonces es importante enfáticamente de que ese contrato, cuando tú tienes, por ejemplo una renta de un millón de pesos, tú deberías tener un corte no más allá del 30%, 30% como tope de capacidad de pago. Entonces, quiero dejar súper claro eso para las personas que nos están escuchando y que finalmente necesitan entender un poco más a la hora de revisión de papeles, que esa persona tiene que tener como tope un 30%. Si tú estás complementando rentas o una pareja, bueno, revisarán los papeles de las dos personas. Pero hay que tener mucho, mucho, mucho ojo y también el perfil de arrendatario la edad, eh, porque una persona probablemente sobre 40 años, que en nuestro caso Pancho y Luz, eh, vamos a tener hijos y probablemente vamos a tener tal vez alguna pensión o algún flujo que pagar ahí en una familia, porque esa persona normalmente va a tener eh, familia, de alguna u otra manera, tal vez está separado, tal vez me refiero a esa persona que llega sola a ese departamento. Entonces esas conversaciones un poco más de vida eh, para poder entender también ese flujo que esa persona tiene que asumir creo yo que son súper relevantes a la hora de poder elegir bien ese perfil de arrendatario para no tener que llegar finalmente a la nueva ley, que obviamente vamos a hablar, pero hago, eh, soy enfático con respecto a la selección del correcto perfil de arrendatario, su trabajo, qué tipo de trabajo es, acuérdate que hoy día con la situación económica que se está viendo en el país, no es lo mismo trabajar en una minería que trabajar tal vez en una empresa que era, no sé, una cafetería, que es tal vez eh, otro lugar en el fondo que eh, son empresas que pueden tener algún tipo más de volatilidad, no sé, tú vais caminando hoy día por el centro, y la cantidad de esa rienda se vende, es impresionante, ¿cachai? Entonces, y en base a eso yo creo que en el fondo es algo muy importante poder tener en consideración con respecto a ese proceso, ¿cachai? O sea, claro, tener, tener claro
1: que la plata que ingresa no necesariamente es ganancia, digamos, que se va diseccionando de distintas formas, sobre todo para una persona que tiene dos casas, finalmente. Una casa donde están los hijos y otra donde quiere llegar a, a vivir. Oye, eh, eh, Cristian, ahora eh, cuando, cuando ya se empieza a presentar el problema, eh, ¿cuánto es el tiempo prudente
2: que uno tiene que esperar? normalmente una persona que te deja de pagar tú con esta nueva ley, eh, normalmente voy a ir a la antigua, te demoráis un año en sacar una persona que no quiere pagar. Ese ese en resumen es el gran rollo, gastáis un montón de plata en abogado, un montón de plata en juicio, de de cabeza, imagínate las cuentas, Pancho, acumuladas de un departamento o una casa por un año, o los destrozos de una casa por un año. Entonces para las personas realmente era dramático Muchas personas adultas mayores viven en el fondo de, de rentas de arrendamiento. Parte del espíritu de lo que nosotros le decimos a los inversionistas es poder armar un capital para su jubilación. Entonces, era muy, muy complejo la ley antigua porque la verdad era un proceso lento, engorroso, con muchos procesos de demostraciones, de prueba que en resumen era fácilmente un año. Eh, entonces, en base a esto, nosotros creemos que en el fondo este nuevo proceso, tú ya en 10 días que tienes de esa persona sin el pago de su arriendo, eh, tú ya puedes en el fondo ejecutar este tipo de proceso judicial, que es un proceso judicial básicamente expedito, en el cual tú presentas las pruebas, tú dices que en el fondo esta persona, por ejemplo, había una transferencia o había un contrato de arriendo y tú dices que esa persona no me pagó, tú ya puedes en el fondo presentarlo como digo un juez, con la ayuda, como digo, probablemente ahí de un abogado que te pueda ayudar, a entender durante ese proceso para poder generar la expulsión, incluso con fuerza pública, de esa persona si no te paga. La gracia es que aquí voy hablar de un proceso tal vez de 30 días. Eso yo creo que es lo más revolucionario de todo y que lo puede ocupar con fuerza pública, en un juzgado de policía local, algo que es bastante más fácil y debe demostrar o que la propiedad está destruida a través de testigos, fotos algo, eh, y esto puede ser a través de una visita. Yo sé que es más difícil cuando las relaciones son más tensas con, lo, con los arrendatarios. Pero uno en el contrato de arrendamiento dice que uno puede ir a, buscar, a ver la propiedad, por ejemplo, cada tres meses. O que tú, cuando tú quieras, puedes ir a ver la propiedad. Entonces, ahí tienen que ver los correos electrónicos, siempre los respaldos de los correos entre ida y vuelta. Y eso presentarlo finalmente como un caso al juez, porque puede ser... Que te destruye la propiedad, puede ser que no te pagó los gastos comunes, puede ser que no te pagó la luz, el agua, el gas, o puede ser que no te pagó el arriendo o todas las anteriores. Perfecto. Me están pidiendo, eh, Cristian, que
1: eh, eh, conectes audífonos en el computador para poder reintegrarte al Instagram, que la gente está preguntando ahí porque eh, se desconectó, Cristian, eh, le ahí del, eh, del Instagram, involuntariamente. Para que te sí. vuelvas a conectar al Instagram, necesitamos que pongas audífonos en el computador para que no se nos acople el...
0: Exactamente, exactamente, porque tenemos bueno, la comunidad que está acostumbrada a los likes siempre por Instagram, pero recordarle a todos que estamos haciendo estas transmisiones eh, desde nuestro canal de YouTube, estamos obviamente me mejorando eh, así que los que están por Instagram, si quieren eh, seguir viendo, eh, quizás de mejor calidad, escuchándose mejor, pueden ir a nuestro canal de YouTube, Inversión Fácil eh, y ahí van a se aprovechan de suscribir obviamente, eh, y van a poder también dejar sus comentarios eh, en la transmisión en vivo. un tema Este es un tema muy interesante, ¿eh? Y acá tenemos gente que, eh, que está escribiendo comentarios, por ejemplo, bueno, ahí nos saluda eh, Patricio Lave, eh, también Pablo Verdugo, que, que es inversionista nuestro, eh, Patricio Morales, nuestro querido Chicho Morales, y además él cuenta, eh, deja un comentario, dice, soy inversionista y vi en mis padres mucho sufrimiento por arrendatarios, eh, que no pagaban y que además les destruían eh, la casa. Eso, eso, bueno, es un clásico, ¿cierto? Que, que entregan las propiedades en mal estado. ¿Inversión fácil nos ayuda a elegir bien el perfil del arrendatario? Bueno, justamente eh, eh, es parte de la, de, la, de la expertise de la empresa, porque sabemos que, eh, como dice Cristian, es el dolor de cabeza de los inversionistas. Todo negocio, toda todo, eh, eh, inversión, proceso, ya sea de inversión de bienes raíces o del mundo que sea, tiene puntos críticos. Y eh, este es un punto crítico que, bueno, inversión fácil eh, a través de todo un proceso, los años de experiencia, eh, un software especializado, eh, un, un scoring... Preclasifica primero a, lo, a los postulantes y obviamente eh, la documentación que se presenta también es muy importante. La validación de los documentos. Eh, los que están haciendo este proceso solos, es importante que, eh, que sepan que hay formas de validar la documentación. Usted puede validar, eh, por ejemplo, una cédula de identidad vigente. Usted puede validar un certificado de AFP con el código que aparece... Abajo, todo certificado viene con un código y usted puede validarlo. ¿Y Eso código, es muy importante.
1: ¿Dónde se ingresa para el que lo está haciendo solo?
0: Eh, en cada, por ejemplo, si eh, AFP modelo, AFP... Ah, perfecto. Quita, va directamente a la página de la, de, la, de la AFP y usted valida, valida el documento. Eso es súper importante porque en la validación de documentación se encuentran muchas sorpresas. Eh, ojo, cuando estamos viendo los documentos de AFP... Es muy importante que coincidan los datos, porque muchas veces pues, se entrega una liquidación de sueldo, por ejemplo, con un root empleador, y el root empleador que sale en eh, la FP no es el mismo. Así que siempre son detalles, obviamente, eh, muy minuciosos que hay que considerar, pero la documentación se puede validar, eh, se puede hacer un proceso un poquito más riguroso. Eh, también la validación de, de, de empleador, eh, la verificación laboral es súper importante porque muchas veces cuando se hace un llamado para hacer una verificación, también te encuentras con que la persona o tiene eh, contrato, por ejemplo, a plazo fijo, o está honorario, eh, el honorario siempre de repente tiende a ser un poquito más riesgoso eh, según el criterio que tú quieras aplicar, en una de esas para ti también ¿no? eh, lo importante es que reciba ingresos, pero... Eh, cuando queremos ser un poquito más severos, también es importante que te cuente el, el, la persona con un contrato indefinido, por ejemplo. Todo eso tú lo puedes validar con una verificación, eh, una verificación laboral.
1: O sea, el, 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 el perfil va entrando en una especie de escala, digamos. El exacto. Primero que está con el contrato, después el que, el que tiene una pega más o menos estable, y, y vamos cayendo
0: en esa escala. Claro, exacto. Bueno, es importante también menso, mencionar que que, eh, siempre va a existir el riesgo o sea, no es algo que se pueda minimizar al 100%, bueno, en todo orden de cosas, pero eh, la verdad es que tener eh, un, eh, un proceso minucioso en la documentación la verdad es que hace eh, eh, que, que, que mejore bastante el, 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 el proceso, ahí, ahí viene Cristian, a ver ahí sí ahí está
1: Ahora con audífonos, ahí estamos. ¿Nos escucha bien, Cristian? Sí, yo la, yo la escucho, que estoy con una mezcla. ¿Se acopla ahí o no? ¿Está bien? Vamos a preguntarle a la gente ahí en el, en el Instagram, que yo dejé ¿Sí? de leer comentario en el Instagram porque no los veo.
0: A ver. ¿Se ¿Escucha bien o no? Sí.
1: Eh... Nosotros por lo menos escuchamos bien. Que no es lo más importante, lo más importante es que escuchen ellos y ellas bien. Sí.
0: Sí, exactamente. Bueno.
1: Eh... Me dicen que está emotiva en Instagram
2: ahora, Pili. Sí, se escucha bien. Listo.
0: ¿De ahí se ya. escucha bien? Ya, perfecto. Seguimos Les entonces. Volvemos a recordar que estamos también transmitiendo por eh, YouTube, ¿ah? eh, Así que los que quieren cambiarse de plataforma son súper bienvenidos. También estamos leyendo los comentarios, así que eh, pueden cambiarse si quieren.
1: O sea, y bueno, no que estamos... estemos, ¿ah? Va vamos a estar constantemente transmitiendo en YouTube también.
0: Exactamente. En la sí. Ahora es definitivo por, por, por ambas plataformas. Eh, bueno, estábamos eh, comentando el tema de la documentación, que son detalles que son muy importantes, como por ejemplo verificar que eh, los certificados que se entregan o la documentación que se entrega sea válida. Siempre es importante poner atención que el ROOT, Empleador que sale en la liquidación de sueldo sea el mismo RUT empleador que sale en el certificado ATP. Son detalles, pero la verdad es que en ese tipo de detalles de repente se puede encontrar eh, algún tipo de vicio en la información. Así que es importante para los que están haciendo este proceso solito, son pequeños datos. Eh, bueno, ahí Patricio Morales también deja otro, ¿lo puedes leer, Pancho? Ahí dejo otro no, comentario.
1: No, no, ahí sí, ya. Hay páginas también como Rutificador y Nombre, RUT y FIRMA. Una vez ayudamos a una amiga, dice Patricio, a encontrar el root de un papito corazón. Mira. Sí. Los lo, lo que deben la pensión. Ahora, eh, volviendo al, al tema de la ley, eh, Cristian, tú estás explicando más o menos cómo opera, de, de qué manera la gente puede recurrir a la ley, y lo, y lo importante es que, que esta ley te va destrabando un poco el proceso, en términos de que ya en 30 días puedes tener una persona fuera de la casa, digamos.
2: Yo creo que otro tema súper importante de esta ley que personas que no tienen hoy día un contrato de arrendamiento eh, pueden ocupar perfectamente el respaldo de las transferencias. Obviamente es más enredado probarlo, pero, pero en el fondo mi recomendación inicial sería no solamente eh, antes de llegar a la ley para poder ocuparla es tener un buen contrato de arrendamiento. Esto también se habla poco. Las personas normalmente... No, no se apoyan mucho con estos contratos. Normalmente la notaría te pasa, Pancho, un contrato tipo, pero esos contratos son bien pencas, digamos. Tienen varias fallas a nivel de, de la completitud. Nuestro contrato de arrendamiento debe tener, uy, no me acuerdo, pero por lo menos unas 6, 7 hojas. Porque tienes que hablar de muchas cosas, desde la garantía, el periodo de entrada, de salida, montos de arrendamiento, reajuste de ese arrendamiento... Eh, cuidado, me entendí, de las cosas, etcétera, si hay inventario o no dentro de la propiedad. Entonces, eh, te permite sacar a una persona en un mes, te permite que en 10 días tú ya puedas estos esto antecedentes llevarlo al juzgado de policía local. Recomiendo que en el fondo puedan tener el apoyo de algún abogado amigo o pagado, como sea, siempre uno tiene algún círculo, algún abogado, eh, porque finalmente esto te permite tener una mayor velocidad, pero es importante no dejar de lado de tener, ojalá, un contrato muy eh, detallado, las deberes en ambas partes y que finalmente ese contrato original pueda ser validado por algún abogado. Nosotros tenemos, eh, como te digo, ya casi siete hojas de esos contratos de arrendamiento, incluso en el caso nuestro, los arrendatarios firman un pagaré eh, que eventualmente se ejecuta a la hora de que las personas no paguen su arriendo. Entonces creo que las personas que son dueñas de las propiedades deben buscar todos los resguardos. Esta ley, como hablábamos recién, yo puedo ir y presentar este atraso de estos 10 días de aeropago de arriendo, lua, agua, o lo que sea, ante el juzgado policía local y este procedimiento se hace a través de un abogado, donde yo finalmente, si no hay una respuesta de la contraparte, es decir, la contraparte no se presenta, la contraparte eh, no responde nada, como queramos llamarlo, finalmente... Después tenía el, el, el edicto vía carabinero y que finalmente con fuerza policial esa persona se tenga que ir. Normalmente, cuando tú metes un proceso de juicio, nosotros hemos tenido juicios que han sido eh, en estos años más dramáticos, han sido como siete, ocho juicios con ley antigua. Normalmente, esa persona, como al cuarto mes, quinto mes, se va. ¿Cachai? Cuando tú tenías ya le, le va llevando los papeles debajo de la puerta, porque obviamente hay varias penas del infierno en los juicios, ¿cierto? Esas personas normalmente igual se van antes, pero como hablábamos en el inicio de la transmisión, hay personas que se quedan ahí, como te digo, hasta eh, más de un año medio en la propiedad y eso les genera, como te digo, un montón de, de desgaste económico y emocional a la familia. Por eso es que creo que esto del contrato, idealmente un pagaré y por otro lado, como te digo, esta ley de vuelve a mi casa son herramientas que hoy día tiene un inversionista para poder mejorar el tema del no pago. También hay que tener mucho ojo en ese contrato que diga quiénes van a vivir ahí. Porque también hoy día se está dando mucho que hay propiedades donde hay un titular que imagínate va a vivir con la pareja o con el hermano, pero finalmente meten a más personas a vivir a la propiedad. Entonces la propiedad a veces empieza a tener un desgaste mayor de lo normal. Entonces también es importante en ese contrato de arrendamiento dejar claro cuáles son los rut que viven en esa propiedad. Eh, todo esto voy que en el fondo hoy día hay que ser más precavido que nunca en tener contratos sólidos antes de llegar finalmente a ejecutar esta esta ley nueva o esta mejora que tiene por el lado del arrendador.
1: Perfecto. O sea, eh, si alguien llega a vivir solo y de repente aparece con una pareja dentro de la dentro de la propiedad, eh, eso es, es ilegal, es causal de dejar el, el, la propiedad,
2: ¿no? Perdón, Pancho, que tuve que sacar un poco el, el reflectante. Dime, ¿qué cosa no, no. con una persona? ¿Qué cosa viene ¿Va sí, a ir solo? A, a, llega a vivir solo y de repente sí. aparece con pareja. ¿Sí? Eh, ¿Es causal de, de término contrato? Lo que pasa es que los términos, los contratos tienen en el fondo un acuerdo entre las partes, ¿cachai? Todo lo que tú pongas en un contrato de arrendamiento es al final un acuerdo común entre las partes. ¿Quiénes van a vivir o quiénes no van a vivir? El contrato debería decir que si esa persona va a incorporar a más personas dentro de esa propiedad. Imaginémonos que un dormitorio de, no sé, 30 metros cuadrados, normalmente ahí van a, pueden vivir dos personas, ¿cachai? Con una cama matrimonial. Pero el tema es que hoy día las personas meten a cinco, tres más, ¿cachai? Entonces terminan cinco personas viviendo en ese, en ese departamento y ese es el problema, que empieza a haber también un desgaste del no solamente del departamento, sino que también del edificio. Por eso es tan importante que los contratos de arrendamiento y las empresas de corretaje en el fondo puedan ser lo más serias posible. Siempre hay temas eh, porque finalmente hay que ejecutar la inversión. Yo creo que el mundo inmobiliario y las rentabilidades son extraordinarias porque obviamente tú trabajas con apalancamiento. Hemos hablado ya en otros capítulos de temas de plusvalía, probablemente los profundizaremos más, pero aquí el tema fundamental es que finalmente esa relación arrendatario arrendador eh, tiene que quedar muy bien normada, como digo en el contrato, tiene que haber un muy buen perfil, ojalá ese contrato tenga un pagaré y además está esta ley de vuelo en mi casa, entonces le da una mayor certeza jurídica a ese inversionista que hoy día va a poner a un tercero que no conoce ese eh, arrendamiento, y es muy importante, cosa que no hemos hablado y que aprovecho de, re de recordar aquí a todas las personas que nos están siguiendo, que el DICOM es fundamental, y ese DICOM también lo falsifican, entonces hoy día guay, que hay mafia, me entendí muchas veces en diferentes tipos de industrias entonces el DICOM idealmente, por lo menos lo que hacemos nosotros, está bien cuando la persona lo trae pero normalmente nosotros igual lo sacamos ¿cachai? directamente Perfecto. sobre ese root, porque si esa persona para todas las personas que nos están escuchando tú tienes un eh, DICOM de 2, eh, el DICOM se mueve hasta 999 999 significa que tiene una alta probabilidad de pago, o la más alta probabilidad de pago esa persona en un forecast o una pro, eh, proyección que se hace hacia adelante. Si esa persona tiene en el fondo 2, 3, 4, 200, significa que esa persona tuvo bache antes, hubo un, hubo un no pago de un consumo, un no pago de un hipotecario, un no pago, me entendí. Ahora, uno puede hacer excepciones. A veces tú te olvidas de pagar una cuota de falabela, a veces tú te olvidas de pagar una cuota, me entendí, de una autopista. Pero, o a veces puede haber un tema de crédito universitario también. Entonces, ahí es donde tú vas haciendo los ajustes y la revisión. Porque es distinto una persona que se le olvide a una persona que tal vez crónicamente no ha pagado, por ejemplo, un crédito consumo, porque eso finalmente habla de eh, un problema de caja y por ende ese problema de caja te lo puede llevar finalmente a la propiedad. Perfecto. Ahora se presenta el problema. Ya dejaron de pagarme,
1: eh, no respetaron los contratos. Eh, ¿Qué hago yo como propietario? Eh, con ustedes de intermediario, digamos, acudo a ustedes, voy yo
2: a carabinero. ¿qué es lo que tengo que hacer? O sea, normalmente las personas, claro, que nos están escuchando, cuando nosotros hoy día hemos eh, llegamos en el fondo antes porque nuestra empresa hace una cobranza que llamémosla extrajudicial. Entonces, antes de llegar a la ley de vale en mi casa, nosotros ya estamos hablando directamente con los con lo arrendatarios y normalmente ahí lo que uno busca, Pancho, siempre es tener... Tratar de un buen término de que esa persona finalmente se vayan de la propiedad, ¿cacháis? Cuando no hay, no hay un pago. O si hay algún caso, como digo, puntual, que esa persona no sé se va a ir al sur, tiene que ser un término de contrato anticipado, porque recordemos que los contratos son anuales. No es que yo diga, ah, ya mañana me, echar, me voy eh, de esta propiedad. Entonces, hay caso y caso. Hay personas, como digo, que le da algún tipo de enfermedad eh, compleja. Entonces, este primer acercamiento, por lo menos que nosotros hacemos y lo que le recomiendo a todas las personas de la comunidad, es poder tener en lo posible una comunicación fluida con su arrendatario eh, y si esto se da, bueno, ver el caso a caso, qué es lo que pasa, eh, qué es lo que está en el fondo se puede hacer y obviamente siempre uno lo que va a buscar es eh, explicarle que tiene un, un dividendo o flujo que hay que pagar y que finalmente tarde o temprano esa propiedad tiene que ser sacar a la persona, o sea, me refiero a tratar de sacarla por la buena, porque acuérdate que finalmente si esa propiedad, esa persona apela en ese juicio, también vaya a tener un, un nivel de, de demora. Puede haber apelación del aprobatario que dice, por ejemplo, que él pagó o que dice que la propiedad en realidad está súper buena. Y ahí el tema se va empezando a alargar de a poco, pero no llega a lo que hoy día es que realmente un desastre que un año. De hecho, técnicamente, Pancho, eh, voy a ver el nombre que tiene, pero se, en el fondo se llama... Eh, obviamente hay cinco temas clave, pero es un procedimiento judicial monitorio que disminuye los tiempos de tramitación en los juicios de arrendamiento. Esa es la palabra, como te digo, clave eh, que está acá, que es un procedimiento judicial monitorio eh, y por ende es un procedimiento breve eh, y que finalmente, como te decía yo, hay que hacer una demanda que se notifica y para eso obviamente yo necesito un abogado y eso tiene 10 días. Por eso es lo que nosotros buscamos, Pancho, es que las personas no tengan que llegar a esto y por eso está esta cobranza extrajudicial que tú vas a tocar la muerte y le dices oye, amigo, aquí tenéis 10 días de atraso. Y acuérdate que los contratos, también otro tema importante para la comunidad, deben anotar los montos de mora. Cuando nosotros en el fondo tenemos un atraso, tiene que haber una mora. Cuando tú no le pagas al banco los dividendos, tiene una máquina salchicha para cobrarte interés por día, por minuto por segundo. Entonces, en esto también tiene que haber en el fondo, porque si tú tienes un dividendo y aunque no lo tuvieras, ese capital normalmente en un contrato de arrendamiento se paga los primeros cinco días del mes. Perfecto. Entonces, si yo a esa persona le estoy metiendo, como te digo, algún juicio o un atraso o lo que sea, tú también tienes que incorporar las moras que deben estar en el contrato. Las moras e intereses, cachai por atraso de no pago en la fecha. Eso también es muy importante para que la comunidad lo tenga claro.
1: Perfecto. Ahora, el,
2: el, el, el punto intermedio entre, entre el propietario y el, eh, y
1: el eh, arrendador, en este caso, viene siendo inversión fácil. Ustedes son los primeros en
2: enterarse cuando hay una mora, ¿no? Nosotros, hay una empresa que es la que se dedica a esto, que es Portal arriendo y ellos son los que tienen la relación hoy día directa con los, con los arrendatarios. Hay colocadores, administradores, ellos ven directamente... Es parte de las empresas del grupo, pero ellos en el fondo tienen la responsabilidad de esta relación directa con el arrendatario y finalmente poder pagarle al inversionista. Nosotros pagamos los inversionistas como día tope los 10, porque los procesos de recaudación hasta el 5 siempre terminan pagando 6, 7. O sea, pagamos hasta el 10, pero partimos desde pago desde fecha normalmente 3, el 4, el 5. Es decir, todos los días vamos con olas de transferencia hasta llegar como tope el día 10. Y esas personas, posteriormente al día 10 donde se hace esta cobranza, como te decía yo, Pancho, extrajudicial, y los casos, como te digo, más complejos, finalmente eh, tenemos este equipo que hace un muy buen trabajo en poder pedir que el arrendatario salga, se le habla de la ley, se le habla de su pagaré, y normalmente lo que no hemos encontrado hoy día es que cuando a las personas se les explica que tienen que irse, eh, finalmente se dan más rápido que, que lo que pasaba anteriormente. Siempre va a haber gente que va a tratar de abusar en, en una propiedad, siempre lamentablemente, imagínate, nosotros hoy día con 1.350 propiedades, pero en general la gente, tanto un dividendo hipotecario como un arriendo, si tú eliges un buen perfil, la gente paga. El problema que hay hoy día no es un problema de tener demanda por arriendo, el problema de hoy día es encontrar una persona que tenga la suficiente renta para que como tope el 30% de esa renta se vaya a pagar su arriendo. Mucha gente quiere arrendar, el problema es que no le dan los papeles, no le dan los flujos. Y ahí es donde la gente en la tentación mete a cualquiera y después empiezan obviamente todo un, un problema. Ahora, eh, ya resumiendo, porque nos va, no, nos va alcanzando la, la hora.
1: ¿Esta ley le da una certeza hoy día al propietario que
2: antes no tenía, ¿no? Le da una certeza eh, en la cual, en el fondo, al modo resumen se produce una restitución anticipada de la propiedad arrendada. Ese es un tema súper importante por este tema del, del tiempo. Eh, y esto puede ser porque el arrendatario destruyó parcialmente, un, inutilizó, se quiere inutilizada la propiedad para su uso, eh, o finalmente no ha pagado las cuentas, ¿cacháis? De luz, agua, gas, teléfono. Yo para eso siempre tengo que tener medios de prueba. Si yo en el fondo recibo una transferencia todos los meses por 220 de un root tendría que decir, oiga, yo le arrendé este root, Obviamente hay un contrato y por eso es tan importante que idealmente hay un contrato. Eh, y por eso en el fondo hay fuerza pública si ese arrendatario no hace entrega del inmueble cuando finalmente esta demanda se, se genera o cuando finalmente yo le pido el inmueble. Recordémonos, Pancho, que el contrato anual 60 días antes, ahí está la fecha entre ambas partes para decir ¿quiero seguir en este arrendo o no quiero seguir en este arrendo? Si el dueño dice, entrégame la propiedad en 60 días, uno debería, el arrendatario debería entregarla. Entonces también aquí se puede producir también un conflicto. Este procedimiento judicial, como dije, es monitorio, es decir, es un procedimiento notificado a la demanda. El deudor tiene 10 días para responder, donde puede pagar la deuda, los intereses y las costas. Esto sigue tal cual. Se puede oponer a la demanda o se puede no presentar en el juicio. El juez en este caso tiene, esto se hace bastante rápido porque obviamente tiene 10 días, y finalmente, si el arrendatario se opone, tiene que hacer, obviamente, todo un escrito ante el juez y todo un tema. Eh, finalmente, también el contrato de arrendamiento verbal, como ya lo expliqué, se tiene que demostrar a través de las transferencias electrónicas. Y por eso, yo, lo que yo recomiendo siempre es un contrato de arrendamiento que quede por escrito, con firma electrónica avanzada, eh, y que ese proceso, en el fondo, quede todo esto mucho más eh, rápido. Ojo con las personas que... Hay subarriendos. Si hay subarriendos, esta nueva ley no está eh, tomando esa situación y para eso aplica la ley antigua y por ende probablemente ese proceso va a ser mucho más lento. Por eso es que digo yo, Pancho, que es súper importante dejar claro quiénes son las personas que van a vivir en esa propiedad, que si van a incorporar a alguien más, va a haber un cambio eventualmente, debe pasar por autorización por escrito del dueño, y finalmente, que este proceso, si no, genera automáticamente el término del contrato de arrendamiento y tal vez algún tipo de mora o multa, hay por haber hecho este proceso. Entonces, ojo que este tema hay que dejarlo súper, eh, como te digo, muy, muy especificado. Entonces, ojo con los contratos. Perfecto. Mira, por acá, eh, Catherine Ayala nos hace una
1: pregunta. Nos dice, hola, arriendo un departamento a través de otra empresa, digamos, desde enero. El arrendatario nunca ha pagado, y esta empresa, Home se llama, dice que está esperando la orden judicial. ¿Debería iniciar un proceso paralelo? Su gestión ha sido pésima, nos dice.
2: Lo que pasa es que, bueno, Chuta, buena, buena pregunta. No sabemos todos los detalles, pero yo creo que ahí, eh, en, ese, en ese punto, es raro porque enero y estamos ya en septiembre. Es como que ha sido demasiado, demasiado largo el proceso, yo creo que ahí el caso habría, desde mi perspectiva, habría que eh, llevarlo en el fondo algún abogado que tú tengas cercano. Yo también tengo el abogado de empresa que te puede ayudar al menos con la consulta. Eh, pero es raro que en el fondo en tanto tiempo no te hayan ayudado a poder sacar ese, a ese arrendatario. Porque normalmente tanto nosotros, no sé si el caso Home tiene firma de pagaré, que nosotros tenemos un, un pagaré, pagaré para las personas que no lo conocen normalmente, si esa persona no, eh, no te paga, tú tienes hasta seis meses de arriendo. Nosotros metemos un pagaré que normalmente seis meses de arriendo, Pancho. Si son 250 lucas, eh, normalmente se va a ser 6 por 5, 30, un millón y medio. Va a ser el monto que yo voy a tener eh, para poder también ejecutarlo contra ese arrendatario, obviamente a través de un abogado. Y eso también genera que la persona se ponga las pilas o se vaya o se quede. Además de la ley de vuelo de mi casa, entonces habría que revisar el contrato home con un abogado y, por otro lado, que ellos te detallen en un correo qué acciones judiciales los respaldos han hecho para poder sacar a ese arrendatario de ahí. Nosotros hemos tenido casos de personas que se han quedado pegadas, administramos muchísimas propiedades, son literalmente cientos de propiedades, pero finalmente en dos meses, yo me atrevería a decir, total, uno podría decir en el peor de los casos que ese arrendatario estaría afuera desapropiada. Entonces, yo creo que ese caso habría que verlo y si necesita ahí más, más ayuda con este abogado nuestro algún consejo, nos puedes contactar a contacto.inversionfacil.com
1: Perfecto. A ver, la Pili tiene... No, no, nos dijo que tenía un, un regalito, más que un regalito, en realidad una, una promoción para quienes nos están viendo hasta ahora en YouTube, en Instagram, en todas las redes de, de Inversión Fácil. Así que, Pili, recuérdale a la gente qué es lo que tenemos para este 18
0: exactamente, hoy día todos los, los seguidores o eh, nuestros clientes, inversionistas que están viéndonos por Inversión Fácil o por eh, Instagram van a tener acceso a eh, un descuento en el local El Sureño de Itacura y queda, les doy inmediatamente la dirección en
1: la cual queda, tata izquierda? Tata
0: 5192 contarles que en este local usted va a encontrar todo lo que usted necesita para pasar un 18 espectacular. Y ¿sabes qué? Eh, hay que aprovechar estos descuentos, porque sí. con, con la inflación y todo lo que está pasando, eh, un descuentito sobre el 10% se agradece solo por hoy. Usted llega y dice vengo de Inversión Fácil, pero eh, tiene que, por supuesto, seguir el Instagram, el sureño Vitacura, lo busca inmediatamente, lo sigue. Y el nuestro, y,
1: por Muy supuesto, bien.
0: claro, además de, por supuesto, seguirnos a nosotros, pero llega eh, a ser válido su descuento en, eh, en el local, siguiendo la cuenta de la empresa, contando okay. que, que vio esta, esta promo eh, a través de nuestras redes y va a tener su descuento. Y contarles Muy que bien. hay muchos productos sillanejos, sí. así que, ¿qué mejor? ¿Qué mejor regaloneo para nuestra comunidad?
1: Excelente, pues. Oiga, yo a la gente que está en, 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 en todas las redes, les, les digo, esta transmisión queda colgada, por supuesto, en las redes de, de Inversión Fácil, en el canal de YouTube, ustedes ponganle me gusta a la transmisión, me gusta, y además, abajo, abajo de, la, de la transmisión hay una campanita que dice suscribirme. Ustedes se suscriben y van a estar recibiendo las notificaciones de cada una de las transmisiones que vamos a tener que eh, debieran ser tres por semana para ir respondiendo a sus consultas, para ir escuchando distintas eh, maneras de invertir, para ir escuchando también eh, los consejos que nos va a ir dando Cristian respecto de la inversión y de cómo esto lo podemos ir linkeando también con eh, lo que es nuestro estilo de vida. Así que les recuerdo, me gusta a la transmisión en eh, YouTube y suscribir en el canal de inversión fácil. Ustedes entran en YouTube ponen en buscar inversión fácil y aparece de inmediato el canal de eh, nuestra compañía
0: exactamente así que todos invitados a este nuevo espacio de cero a inversionista vamos a ir con el, el paso a paso que es tan importante obviamente liderado aquí por Cristian de Caros quien ha hecho el recorrido completito y con mucha excelencia así que eh, muy válido todo lo que él nos pueda transmitir así que bueno ya vamos terminando
2: Muchas gracias a todos por su eh, cariño, por estar con nosotros conectados. Vamos a traer mucho material nuevo en esta temporada que estamos iniciando, como decía Pili y Pancho. Así que también escríbanos si quieren algún tipo de tema a tratar. Hoy día, de hecho, hablábamos con Pancho en off acerca de las 27 indicaciones que presentará ahora Marcel. Así que hay harto que, harto que hablar, varios temas pasando. Por ahí está el tema también del DFL2, que quieren hacer algún tipo de excepciones. Así que hay mucho tema. Eh, muchas gracias a todos los que nos siguen obviamente síganos a través de nuestros canales nuestras diferentes plataformas y recuerden que está nuestro curso de educación financiera gratuito en mi Instagram de Cristian Lecaros en mi link cristian.lecaros lo pueden buscar y también se pueden seguir educando eh, gratuitamente a través de este curso que hemos desarrollado con mucho cariño así que muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión y nos veremos Dios mediante muy pronto